0: Fehler macht jeder an der Börse, aber aus welchen kann ich lernen und welche ruinieren mich?
1: Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner.
0: Herzlich willkommen zu MoneyMates. Mein Name ist Jan Guldner, ich bin Redakteur bei der Wirtschaftswoche und ausnahmsweise ist heute nicht Tina Zeinlinger mit mir im Studio, sondern mein Kollege Georg Buschmann. Hi Georg. Hallo Jan. Georg, du bist heute hier, weil wir mal eine andere Perspektive einnehmen wollen. Also normalerweise sprechen wir hier über Geldanlage, über Börse, Immobilienkauf und so weiter. Immer mit der gleichen Sichtweise und zwar, Wie mache ich das eigentlich besonders gut? Wie mache ich das richtig? Und heute wollen wir eigentlich mal das Gegenteil uns angucken. Heute drehen wir den Spieß um und schauen, was kann man eigentlich alles so falsch machen? Wir wollen über die kleinen und die großen Fehler sprechen, die man bei der Geldanlage so machen kann, was man daraus lernen kann und natürlich auch, wie man sie verhindert. Und Georg wird uns dabei helfen. Aber bevor wir starten, Georg, erklär doch vielleicht noch bitte mal kurz, was du bei der Vivo eigentlich so genau machst und warum du so gut Bescheid weißt über die Fehler, die man als Anleger so machen kann. Ja, warum
2: ich so gut Bescheid weiß über Fehler, das liegt natürlich zum einen daran, dass ich schon ganz viele Fehler selbst gemacht habe. Ich bin seit einiger, seit vielen Jahren eigentlich am Kapitalmarkt selbst als Anleger aktiv und arbeite bei der Wirtschaftswoche im Geldressort. beschäftige mich also beruflich auch mit Geldthemen, mit Anlagethemen, Und betreue, seit ich bei der Wirtschaftswoche arbeite, unseren wöchentlichen Finanzbrief, die Börsenwoche, wo wir so ein bisschen erklären wollen, wie funktioniert Geldanlage auf eigene Faust. Da widmen wir uns in zwei Portfolien der Geldanlage mit Einzelwerten und auch da sind uns schon Fehler untergekommen und passiert. Und genau, da werde ich heute ein bisschen was zu erzählen. Mir persönlich sind im eigenen Anlegen natürlich auch schon ganz viele Fehler passiert, die alle glimpflich ausgegangen sind. Also ich konnte immer ruhig schlafen und stehe heute frohen Mutes hier. Aber nichtsdestotrotz kann man ja vielleicht aus den Fehlern, die man so gemacht hat, a. was lernen und ja, b. ist es vielleicht auch ganz unterhaltsam, wenn man weiß, ich bin
0: nicht der Einzige, der am Kapitalmarkt vielleicht mal daneben gegriffen hat. Ja, absolut. Ich glaube, das sind auch schon zwei richtig gute Hinweise darauf, was man eigentlich jetzt heute aus der Folge mitnehmen kann. Ähm, also so dieses, ich bin nicht alleine, äh, ich bin nicht der einzig Blöde, der hier rumläuft sozusagen, äh, sondern alle machen Fehler. Und äh, sozusagen dieser dieser Lernaspekt, ähm, kannst du das nochmal ein bisschen erklären? Also warum ist es eigentlich so wichtig, dass wir überhaupt über Fehler sprechen dann jetzt? Ja, wichtig ist es, glaube ich, vor allem mal deshalb, weil ja
2: Kapitalanlage wichtig ist und wichtig wird, weil man ja jetzt gemerkt hat, zum 20. Geburtstag von Riester, dass das nicht funktioniert, was einem da die Politik versprochen hat. Also, dass man den Kapitalmarkt braucht. Kurzer
0: Hinweis noch zu Riester. Riester-Rente meinst du? ne? Das ja, kennen genau, vielleicht auch ganz
2: viele nicht. Ne? Genau, ich meine die, die Riester-Rente, wo ja die Idee war, dass man zusätzlich zur gesetzlichen Rente was fürs Alter machen kann, was aber letztendlich ja daran scheitert, dass ganz viel dessen, was man da einzahlt und an Prämien bekommt, äh, letztlich nicht im eigenen ähm, Säckel landet, sondern bei den äh, Anbietern der Verträge. genau Deswegen braucht es halt Alternativen und deswegen werden sich viele Menschen mit dem Kapitalmarkt auseinandersetzen müssen. Und äh, gerade wenn man neu ist, macht man, fe- macht man später auch noch, aber mhm. gerade wenn man neu ist, gibt es einfach viele Dinge, die man falsch machen kann und wenn man falsche Entscheidungen trifft, dann kann das nicht nur wie in meinem Fall ganz okay ausgehen, sondern auch äh, mal richtig wehtun. Und das wollen wir ja nicht und deswegen
0: werde ich heute mal darüber sprechen, welche Fehler das so sind und ähm, wie man sie vermeidet. Wunderbar. Dann würde ich sagen, fangen wir mal ganz langsam an und tasten uns schrittweise vor zu den etwas schwerwiegenderen Fehlern. Ich würde sagen, wir beginnen dann eben mit ärgerlich, aber folgenlos, gehen weiter über tut schon weh bis zu ruinös oder tödlich ähm, und wir schauen mal, wo wir dann enden. Äh, Georg, wo fangen wir denn an? Was war denn so der leichteste Fehler, den du gemacht hast? Ob es jetzt der leichteste war, weiß ich gar nicht, aber er war in jedem Fall jetzt nicht so
2: schwerwiegend und es ist in jedem Fall der erste, an den ich mich so richtig erinnere und das war, da war ich glaube ich noch Schüler und hatte einen Bausparvertrag, der fällig war, wo einfach die Frage im Raum stand, was machen wir jetzt damit Mhm. und deswegen war ich bei meinem Bankberater, ja, das hatte ich damals noch, Mhm. so alt bin ich schon (lacht) Ähm, ja, und der hatte mir dann einfach äh, natürlich empfohlen, einen neuen Bausparvertrag aufzusetzen, das Geld wieder da rein und äh, schön und gut und äh, da haben sie was und das äh, habe ich dann auch tatsächlich gemacht und ja, es war damals natürlich, ich war glaube ich 18 und, äh, und hatte nicht im Traum daran gedacht, mal eine Immobilie zu bauen oder zu kaufen, es also, war für mich natürlich das falsche Produkt mhm. Und dementsprechend auch ein Fehler. Dementsprechend ein Fehler, genau. Das habe ich auch relativ schnell erkannt und habe den Bausparvertrag dann ziemlich kurz nach Abschluss gekündigt und habe dann natürlich die, ich glaube es waren 100 Euro oder 150 Euro Abschlussgebühr, was mir damals auch schon schon wehtat, die habe ich dann da versenkt und gelernt, dass es in der Bank keine Beratung, sondern Verkaufsgespräche gibt. Das ist die Lektion? Und dass äh, ja da die eigenen Interessen eher eine untergeordnete Rolle spielen. Nach
1: einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
0: dann würde ich sagen, gehen wir mal, also Baustoffvertrag ist ja noch nicht ganz so kapitalmarktnah eigentlich. Was wäre denn jetzt sozusagen in dem Sinne der erste Fehler, wo du sagst, Kapitalmarkt, Börse, Aktien, da habe ich zum ersten Mal daneben gegriffen.
2: Ja, das ging dann irgendwann so weiter, dass ich ähm, stattdessen, damals gab es noch so Bankprodukte, dass du sozusagen für zwei Jahre der Bank dein Geld gabst und du bekamst dafür positive Zinsen, also Irre. Ich glaube, vor der Finanzkrise gab es mal, habe ich mal fünf irgendwie für eine Zeit bekommen und angelegt. Und ähm, als das dann fällig wurde und irgendwann nicht mehr ging, habe ich gesagt: Okay, komm, jetzt machst du was am Kapitalmarkt. Habe dann meine Ersparnisse, glaube ich, aufgeteilt auf so vier, fünf Aktien. Mhm. So und das war dann auch nicht so schlimm, aber schon der zweite Fehler, weil ich a nur in einer Anlageklasse unterwegs war, nämlich Aktien, und das ist ein relativ hohes Risiko. Mhm. Und b auch nur diese vier oder fünf Positionen hatte und das ja nochmal das Risiko sehr konzentriert. Genau, das war dann sozusagen mein Einstieg. Das war alles nicht so schlimm. Und die liefen auch, ja, in grosso modo nicht schlecht. Ich habe aber am Anfang nicht nur den Fehler gemacht, dass ich mich auf wenige Aktien konzentriert habe, sondern ich habe auch relativ viel hin und her gemacht. Mhm. Und zwar habe ich gedacht, so, yo, ich habe jetzt mal eine Aktie, die... 20% im Plus ist, super toll, das logge ich ein und verkaufe das Teil. Ah. Das hat aber folgenden Nachteil, nämlich immer, wenn man an der Börse handelt, entstehen natürlich Spesen, also dein Broker möchte ja was dafür sehen, dass er für dich die Aktie kauft oder verkauft. Und ähm, es entstehen auch Steuern, also wenn ich meine 20% versteuere, dann kann ich mir logischerweise dann vom Verkaufserlös nicht mehr die gleiche Anzahl an Aktien kaufen, die ich vorher im Depot hatte mhm. und ähm, ja, das zu viel zu handeln und da nicht langfristig unterwegs zu sein, ist ein ganz typischer Anlagefehler und äh, da be- den habe ich auch gemacht. Oder? Mhm. Aber es war, wie gesagt, jetzt nicht so, dass ich da mega viel Geld verloren habe, es war halt einfach nicht so clever. Mhm. Das hat wahrscheinlich meine Bank
0: glücklich gemacht und den Staat womöglich auch, aber für mich selber war es eher nicht so nicht so gewinnbringend. Verstehe. Und ich glaube, heute ist es ja vielleicht auch nochmal, wenn man jetzt so das letzte Jahr betrachtet, äh, Trade Republic und äh, Robinhood und Co. eigentlich nochmal ein größerer Trend, weil damals die, also ich rede jetzt so, als wäre das irgendwie 100 Jahre her, aber auch vor 10 Jahren waren die äh, Gebühren für Trades ja auch noch höher als ein Euro bei Trade Republic. Äh, das muss man sich dann ja schon ein bisschen vor Augen halten. Aber selbst der eine Euro, äh, den du da dann zahlst, der ist eigentlich sinnlos oder nicht immer zumindest den stiftend, oder?
2: Ja, klar. Also du brauchst ja immer die bessere Alternative und das Steuerthema gilt ja
0: immer. Gab es denn sonst am Kapitalmarkt für dich, wenn man jetzt so in die Kategorie geht, tat schon ein bisschen weh, gab es da schon ein paar Fehler, an die du dich erinnerst? Ja, bei mir persönlich schon in dem Sinne, dass ich,
2: also mein Portfolio ist ja dann später größer geworden und ich Mhm. habe auch ähm, ETFs dazu gekauft, Mhm. Also dann habe ich für eine bisschen bessere Risikostreuung äh, gesorgt über die Zeit und bin auch in andere Anlageklassen gegangen. Was ein Fehler ist, den ich heute wahrscheinlich oder hoffentlich nicht mehr machen würde, ist, äh, das waren Aktien, die so ein bisschen angeknackst waren, wo ich dachte, ah, da machst du jetzt aber mal einen richtigen Schnapper. Mhm. Und dann äh, habe ich mir die ins Depot geholt und äh, musste dann nach einiger Zeit feststellen, dass der Knacks im Kurs äh, doch seine guten Gründe hatte. Was war das für eine Aktie? Das ist mir öfter passiert, ja, aber ein prominentes Beispiel ist, äh, ich hoffe, Sie sind mir nicht böse, es ist die Deutsche Bank, (lacht) (lacht) dachte ich, ähm, so ein, ja, damals ja noch ein Weltkonzern, Mhm kannst du hier für, ein, für eine relativ läppische Bewertung, also im Vergleich zu anderen europäischen Banken hatte die Deutsche Bank schon immer ein sehr geringes Verhältnis vom Eigenkapital im Verhältnis zum Börsenwert, kannst du hier für ein Appel und ein Ei kaufen und äh, das wird schon wieder steigen. Das war eine grandiose Fehleinschätzung, weil einfach vergangene Kurse haben mit der Zukunft nichts zu tun und das habe ich äh, da unter anderem mit dieser Aktie lernen müssen. Und ja, weil ich auch andere Aktien natürlich im Depot hatte, hat es mich jetzt nicht ruiniert, aber
0: es ist natürlich schon so, dass man sich nicht drüber freut. Also was man vielleicht daraus lernt eben, wie du sagst, man man hat halt nicht nur die eine Aktie, sondern man ist halt divers aufgestellt, auch über Anlageklassen hinweg. Und ähm, vielleicht der zweite Punkt, also dieses Schnapper machen, also meistens ist ja, wie du sagst, eine niedrige Bewertung durchaus gerechtfertigt. Oder zumindest ja, es gibt ja den Börsenspruch, never catch a falling knife,
2: also greif nicht in ein fallendes Messer. Mhm. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Also Turnaround-Geschichten, also Aktien, die gefallen sind und dann darauf zu setzen, dass die wieder frühere Hochs erreichen, ist ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Und das hat bei mir in, in relativ vielen Fällen nicht geklappt. Genau, da sollte man einfach äh, sich davor hüten zu denken, dass es da irgendeine Zwangsläufigkeit geben muss, dass äh, Aktien äh,
0: alte Stände wiedersehen müssen. Das ist mitnichten der Fall. Mhm. Und äh, in dem Fall hast du dann, ähm, also was war sozusagen dein konkreter Move dann? Verkauft man das dann irgendwann, wenn man merkt, es, ja, es tut sich nichts? Oder Das
2: ist das ist der konkrete, das, da wird es auch schmerzhaft. Mhm. Ja, da, und das ist auch die psychologische Hürde, die man dann äh, überspringen muss. Mhm. Also wenn du das Ding dann verkaufst, dann gestehst du dir ja ein, Jo, Georg, da hast du leider daneben gelegen mit Mhm. deiner Entscheidung und das kostet dich jetzt Geld. Mhm. Weil vorher ist es ja so, okay, da steht jetzt vielleicht mal, ja, ich glaube, da waren es so vielleicht minus 60 Prozent. Die sehen natürlich nicht schön aus, aber es könnte ja nochmal Null werden oder plus 10. (lacht) Aber sobald du halt sagst, so, ich verkaufe das Teil jetzt und mach Schluss ähm, an der Stelle, dann hast du es natürlich auf dem Konto. Und da hast du weniger auf dem Konto, als du mal bezahlt hast. Mhm. Und ähm, ja, das ist einfach nicht so schön. Und äh, ja, deswegen ähm, vermeidet man das oft. Aber das ist auch ein Fehler, zu lange an, ja, an schlecht laufenden Aktien festzuhalten. Und was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch erwähnenswert ist, das hatte ich bei der Deutschen Bank tatsächlich auch einmal gemacht, das ist äh, die
0: Position zu verbilligen, also mit fallenden Kursen zusätzliche Aktien zu kaufen das heißt, du kaufst ähm, eh schon günstig ein und dann sinken die noch weiter und du denkst, du, ah ja, aber oh, super, eigentlich glaube ich ja, wird, dass die wird steigen. Ja noch,
2: wird ja noch günstiger ja. und
0: deswegen verbillige ich
2: nochmal und äh, dann wird mir die Wende umso mehr Geld bringen. Das mache ich tatsächlich öfter, also auch bei Aktien, die jetzt nicht in so einer Situation sind, mhm. sondern auch ähm, bei steigenden Aktien, dass du einfach so ein bisschen den Einstiegszeitpunkt über mehrere Etappen streckst, mhm. um das Risiko zu minimieren, ja einen besonders ungünstigen Einstiegszeitpunkt zu, zu erwischen. Mhm. Aber das Problem ist, wenn du äh, schlechte Aktien, also Aktien, die schlecht laufen, immer wieder verbilligst, dann hast du am Ende einfach sehr, sehr viel Geld in diese einzelne Aktie gesteckt und hast da dein Risiko total konzentriert. Deswegen muss man sich da sehr beschränken und äh, sollte es damit nicht übertreiben. Und äh, wenn man, ich glaube, bei der Deutschen Bank hat es bei mir glaub, vier Jahre gedauert, vom Einstieg bis zum Ausstieg. Mhm. Das war bei mir dann, da habe ich irgendwann gesagt, komm, das, äh, das gibt nichts mehr. Da machst du jetzt mal einen Deckel drauf und äh, dann tut's einmal weh, aber dann ist auch wieder gut.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative.
0: Kommen wir nochmal zu so ein paar Fehlern, die du vielleicht auch in deinen Recherchen mal gesehen hast, weil offensichtlich dich hat es nicht ruiniert, du stehst noch hier, aber es gibt Leute, die du auch bei Recherchen mal getroffen hast, Äh, Anleger, die sich richtig verspekuliert, verzockt haben und die dann eben deswegen auch äh, richtig krasse Fehler gemacht haben. Was fällt dir denn da so an Geschichten ein oder was ist dir so besonders eindrücklich noch in Erinnerung, was so ein richtig krasser Fehler war?
2: Ja, mir ist noch besonders eindrücklich in Erinnerung eine Geschichte, die ich vor vier Jahren für die Wirtschaftswoche aufgeschrieben habe. Und zwar ging es da um einen Aktionär von Euro Disney, das Mhm. ist die Betreibergesellschaft oder inzwischen muss man glaube ich sagen, die ehemalige Betreibergesellschaft des Disneyland Paris. Und ähm, da gab es einen deutschen Kleinanleger in München, den ich auch besucht habe. Der, ähm, glaube ich, zur Eröffnung 92 im Park war ja. mit seiner Familie und äh, den das danach nicht mehr losgelassen hat und der so begeistert davon war und äh, dann hat er sich, äh, der war auch ähm, Aktien interessiert und hat sich die Aktie gekauft von Euro mhm. Disney, die ist damals auch an die Börse gegangen. Ähm, ja, sie lief nicht besonders gut, weil ähm, der Park nicht nachhaltig profitabel war, weil die Muttergesellschaft Walt Disney ähm, über Lizenzgebühren, sagen wir mal,
0: äh, ja, dafür gesorgt hat, dass da nicht allzu viel an Gewinnen bei Euro Disney verbleibt. Okay, also die, die Gewinne liefen alle in die USA und Euro Disney war okay. krebszusammen. Ja, so ja hin. der, der äh, Kleinanleger bei Euro Disney mhm. war relativ gelackmeiert mhm. in der
2: ganzen Konstellation. Mhm. Aber unser Kleinanleger, oder unser, ja, so klein war es gar nicht. Ähm, Wie hoch war der? äh, Ich glaube, er war irgendwann auch mit siebenstelligen Beträgen ähm, investiert. Er war selbstständig. Mhm. Oder ist es vielleicht auch immer noch? Ich weiß es nicht. Er musste auf jeden Fall, als ich ihn besucht habe, hat er noch gearbeitet. Mhm. Ähm, Als Fotograf, genau. Äh, Ja, er äh, hat sich von diesem Gedanken, dass, ähm, dass Disneyland Paris toll ist und dass es ein super Geschäft ist, hat er sich nicht lösen können und Mhm. war davon geradezu besessen und hat genau das gemacht, was ich eben schon beschrieben habe. Also er hat verbilligt, Mhm. immer weiter in fallende Kurse hineingekauft und dazu gab es reichlich Gelegenheit, denn die Aktie ist durch Splits immer weiter verwässert worden und wenn man das zurückrechnet, dann ist sie von 200 Euro auf 1 Euro gefallen im Laufe der Zeit. Also da konnte man sehr lange sehr viel verbilligen und das hat er gemacht und er hatte am Schluss, wie gesagt, hatte er nur noch diese Aktie. Also in seinem ganzen Depot? In seinem, sein ganzes Vermögen war in dieser Aktie oh. mit diesem sehr unerfreulichen Kursverlauf gebündelt. Und er hatte irgendwann auch Freunde gefragt nach Geld um da und hatte den dazu geraten, diese Aktie zu kaufen. Und ja, das war sehr, sehr übel und später wurden die Euro-Disney-Aktionäre von Walt Disney abgefunden mhm. für... Relativ kleines Geld, zwei Euro je Aktie ungefähr. Ähm, ja, das, das war, eine, war eine ganz, ganz üble Geschichte. Das hat, glaube ich, auch äh, ja, sein Privatleben sehr belastet. Und ähm, das merkte man ihm an, dass das so sein ganzer Lebensinhalt war, diese Aktie. Mhm.
0: Das klingt nach einem großen Fehler.
2: Das war krass. Das, das tat mir für ihn sehr leid. Er war ein sehr sehr netter Typ, mhm. aber hat sich eben da sehr komplett darin verloren, in dieser Aktie.
0: Und es begann tatsächlich mit dem Parkbesuch.
2: Das hat er mir so geschildert, ja. ja. Und ähm, wenn du ihn dabei erlebt hast, wie er das schildert, äh, dann diese Begeisterung, mhm. die er dafür empfand, die schien auch in seinen Schilderungen noch total durch. Also mhm. ähm, der hatte, glaube ich, auch als Mailadresse, hatte er irgendwie Mickey, Maus, bla. Also der Ach, war auch so ein so. richtiger Disney-Fan. Ja. Und er hatte so eine so eine kindliche Begeisterung dafür. Und ähm, ja, was ich beschrieben habe, was er gemacht hat, das sind natürlich die Todsünden des Anlegens. Mhm. Ähm, Sein sein ganzes Vermögen in einer Aktie zu konzentrieren, äh, ist einfach äh, nicht gesund, nicht Mhm. empfehlenswert und führt ähm, dann und wann zu Desastern. Und ähm, ja, die tiefer liegende Ursache, glaube ich, für dieses Phänomen, das wir da äh, oder das ich da mit ihm erlebt habe, das er vor allem natürlich erlebt hat, mir hat das ja nur geschildert, Mhm. ähm, ist, dass er glaubte im Besitz einer Wahrheit zu sein, die am Markt einfach noch nicht gesehen wird, die sich aber Bahn brechen muss irgendwann.
0: Mhm. Mhm. Unvermeidlich.
2: Unvermeidlich. Es muss so kommen, dass Disneyland Paris muss ein lukratives Geschäft sein und Mhm. diese Erkenntnis wird sich am Markt auch irgendwann durchsetzen. Und er konnte nicht die Option denken,
0: dass es nicht so ist. Ja, ist ja ganz interessant. Ich glaube, bei Wirecard sah man es ja so ein bisschen ähnlich, dass manche Menschen dachten, sie haben hier die eine Wahrheit, es waren die Shortseller, die gesagt haben, das Ding ist eine Betrugsbude, und andere dachten, nee, das ist unsere neue große Hoffnung. Und ähm, ja, am Ende hat man halt gesehen, wer recht hatte, aber lange Zeit tat das auch weh, recht zu haben, oder?
2: Ja, das ist so. Ich glaube, es gab ja auch einen Lehrverkäufer, der sehr lange auf fallende Kurse gesetzt hat, weil er einfach das Modell Wirecard durchschaut hat, aber bis dann der Markt. Mhm das erkannt hat, hat es sehr ja sehr, sehr lange gedauert. Und ich hatte äh, vergangenes Jahr auch Kontakt mit einigen äh, Privatanlegern, die die Berichterstattung der Wirtschaftswoche, die ja schon länger äh, gegenüber Wirecard äh, relativ kritisch war, hatten sie da äh, recht scharf angegriffen und mhm. ähm, genau, ich hatte dann nach der Pleite mit ihnen Kontakt aufgenommen und nochmal ähm, darüber gesprochen, wie sie sich da so ja, wie sie das erlebt haben. Da bin ich natürlich auch auf genau das Phänomen gestoßen, das ich eben schon mit Euro Disney beschrieben habe, dass sie einfach Ja, alle anderen Möglichkeiten, als dass Wirecard ein tolles Unternehmen ist, das haben sie einfach als Ding der Unmöglichkeit begriffen und haben auch genau wie unser Euro-Disney-Anleger zum Teil sehr sich davon wegtragen lassen und alle Sicherheitsmaßnahmen, die man beim Anlegen einfach beachten muss, haben sie außer Acht gelassen und ja, ich hatte jemanden äh, am Telefon, der mir gesagt
0: hat, er hätte einen sechsstelligen Betrag damit verloren und das wäre ihm so unangenehm, er könnte da mit seinen Kindern nicht drüber sprechen. Äh, Ich glaube, was man jetzt vermeiden sollte, hat man so ein bisschen verstanden, aber wie du auch am Anfang gesagt hast, also es wird jeder trotzdem irgendwie mal einen Fehler machen. Was könnte man denn jetzt sozusagen als Strategie sich überlegen, wenn wir mal jetzt davon ausgehen, ich mache irgendeinen Trade, mache irgendeine Entscheidung am Kapitalmarkt und am Ende war es ein Fehler. Wie gehe ich damit um? Also, wie, also, ich vermute jetzt einfach mal, ich sollte nicht zu emotional reagieren und irgendwie die Nerven behalten, aber ist das das Einzige, was ich tun kann oder gibt es noch mehr? Ja, es kommt natürlich immer
2: sehr darauf an, was für eine Art von Fehler man macht. Mhm. Ähm, also, wenn du jetzt ein, Weiß ich nicht, eine unvorteilhafte Lebensversicherung abschließt, dann muss man sich natürlich genau die, die Konditionen angucken, wie es ist, wenn man da wieder raus will. Grundsätzlich, glaube ich, sollte man sich mit Fehlern auseinandersetzen und zulassen, dass man Fehler macht und, ja, einfach versuchen, daraus zu lernen und zu analysieren, was hat man falsch gemacht, was kann man für die Zukunft daraus mitnehmen. Mhm. Und ich würde es auf keinen Fall, ähm, ja wie du gesagt hast, emotionalisieren oder stigmatisieren, weil Fehler passieren allen. Deswegen würde ich versuchen, wenn ich jetzt äh, gesehen habe, ich habe was, was falsch gemacht, dann würde ich mir überlegen, was war das? Wie ist die Situation nach vorne gedacht? Weil dass ich in, in der Vergangenheit irgendwie was falsch gemacht habe, hilft mir ja für die Zukunft überhaupt nicht. Die Vergangenheit mhm. spielt am Kapitalmarkt keine Rolle. Ich muss mir immer überlegen, was mache ich in der Zukunft? Genau, und allzu viel Vergangenheitsbezug würde ich deswegen auch, glaube ich, ist auch schädlich,
0: sondern man muss sich immer überlegen, was sind jetzt die Lehren daraus für die Zukunft, wie stelle ich mich dann auf? Mhm. Ja, ich würde sagen, das versuchen wir uns unbedingt zu merken. Schon mal vielen Dank, äh, lieber Georg, für die Einblicke in deine Arbeit, deine privaten Fehler und die Lehren daraus. Ähm, Und vielleicht sehen und hören wir uns ja an der Stelle auch mal wieder. Vielen Dank. Ja, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Und damit wir heute nicht nur über Fehler sprechen, sondern auch darüber, wie man was richtig macht, wird Georg euch in nur wenigen Sekunden noch als unser heutiger Börsenboomer drei Dinge erklären, auf die ihr als Börsenanfänger auf jeden Fall achten müsst. Und wenn ihr selbst uns von euren eigenen Fehlern berichten wollt oder uns erklären möchtet, was ihr aus den Fehlern anderer gelernt habt, dann schreibt uns gerne auf den üblichen Kanälen. Jetzt hört ihr Georg und ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuhören und sage Tschüss bis zum nächsten Mal.
2: Ja, das allererste, was ich euch ganz dringend ans Herz legen kann, ist eine vernünftige Finanzarchitektur, würde ich das mal nennen. Also, dass man eine Notfallreserve hat für unplanmäßige Ausgaben und tatsächlich nur mit dem Geld an den Kapitalmarkt geht, das man auch wirklich selber hat und längerfristig entbehren kann. Wenn man dann an den Kapitalmarkt geht, wäre das zweite, was ich euch dringend rate, über verschiedene Anlageklassen zu diversifizieren, also verschiedene Anlageklassen ins Portfolio zu nehmen und auch innerhalb der Anlageklassen nicht nur auf Einzelwerte zu setzen, sondern das kann man sehr gut mit ETFs machen, zu diversifizieren über über verschiedene Werte. Und die dritte Regel, auch eine goldene Regel des Anlegens ist, dass man immer sich selbst auch in Frage stellt und nicht dem Glauben anheimfällt, man wisse es besser als der Markt. Sondern man sollte den Markt eher begreifen wie eine Naturgewalt, mit der man fertig werden muss, auf die man sich einstellen muss und wo man für verschiedene Wetter, sage ich mal, ähm, gewappnet sein muss, die da über einen hereinbrechen können.
1: Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Höhnscheid.